1: and Monday, Wednesday, on Terrace. 順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょうそんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします Here we go
0: 皆さんこんにちはこんにちはあやこさんはいなんか最近毎週要書を読んでるって聞いたんですけど本当ですかそうなんです。読書って英語で書かれた本
1: 。え、よ、そうですね。英語で書かれた本ですね
0: 。で毎週読んでるんですか
1: 。そうなんです。あの、はい。も私メルマガやってるんですけどね。自分のコーチングの。それで、うん、毎週月曜日にそのコーチングテラスの配信のご案内と、あとそれだけじゃ面白くないなと思って、なんかこう自分でもう一個プラスして。見ようかなと思ってじゃあ要少読んでそこからなんか一文でもね名言を皆さんにお伝えしたら面白いかななんて思って始めちゃったらということはつまり毎週要少読まなきゃいけなくなったっていうことで
0: 読み始めて、はい、であ
1: のね短い100ページとかっていう本だったらまあ読めるんですけど今週取った本があ面白そうだなと思った本が、まあ、何400ページぐらいあったのかなでこれ四百さすがに厳しいなと思ってでもまあどうにか読むにどうしたらいいかなと思ってそう,、ね、そうだじゃあオーディオブックもあったはずだからオーディオブック時には耳で流して軽く流して時にはあの文字見て、まあ、両方見たりして両方ね見たり読んだりして、うん、でどうにか進める方向にしようかなと思ってポチッとそのオーディオブックも買ったらオーディオブックが6時間でこれも6時間か時間<笑>でもまあ読み始めてどうにか今。今週の,あの本は半分ぐらいいったんであと半分頑張って読もうと思っているんですけど、はい、そこで、まあ、何か皆さんに参考になるっていうことがあるとすれば私がこの要所を読むことによってあま読むときに気をつけてることって3つあるんですね。<つ>あのそうでまず1つ目は完璧さはいらない
0: 2>, うん
1: で2つ目は考えすぎない
0: ,はい、はい
1: 、で3つ目は、まあ、読むって決めたら自分との約束を守る。うん、この3つを肝に銘じててなんで完璧さえいらないって、まあ、日本語で本読むときもねあの全文理解してるかっていうとそんなことはないとなので,、ねでね、英語になったりいきなり1個単語がわからなかったら調べたりいやこれってどういう意味だろうってそ,そんな細かいこと気にするんじゃなくてとりあえず読もう、うん、とりあえずこうやり遂げるにはどういう子に意識を持っていけばいいかってこっちの方にあの自分をシフトしていって、うん、っていうことは完璧にやんなくていいや。まあ考え過ぎなくていいや、うんまあ、とにかく自分との約束守ればいいやっていうふうにしてやってるっていうことですね
0: やっぱり本のまあ今のだったらその本の読み方かけるコーチングみたいなとこかなと思うんですけれど、うん、やっぱりもう別にまあ皆さん手に取ってね本とか本屋さんやるって手に取ると思うんですけど別になんか隅から隅まで全部読まなくてもいいんですもんねなんかの一番の目的は、まあ、そこから学びを得るとか喜びを得るとかであって別にその100ページの本をもう全部を覚えるようなぐらいでもうねあーって読む必要は全くないってことですもんね
1: 。そうなんですもう下手したら目次だけ読んでたら意味分かっちゃうかもしれないですよ
0: ね。実はなんかこうまあ本の読み方とかってそういう意味で言って教わってないじゃないですか、えー、ちゃんと。だからこう1ページ目からちゃんと読まなきゃいけないのかなってどうしても、まあ、自分も感じちゃう時結構あるんですけど無意識のうちに。だけどよくよくく考考ええたらそこも考え方次第にできますすよそうですねまあそうやってちゃんと毎週自分との約束を守られてるあやこさんすごいなと思います
1: 。もう誰に言われてるわけじゃなくて自分でやってみようなんて言っちゃったもんだからね。
0: <笑>やるしかねえと。<笑>やるしかないっていう。やるしかねえと。ちょっとぜひまた素敵な要所の話聞かせてください。はい、はい。というわけで本日のエピソードなんですけれどタイトルが「Nothing in Excess」「たるを知る」についててお話しさせていただきます、はい、いきなりなんですけれど、まあ、このエピソードを書こうと思った私の恥ずかしい体験談からお話しできればと思います。はい、はい。で皆さんは普段耳栓をつけてますかつけてますあや子さんどうですか
1: つけたことないですね。つけ
0: たことがない。ああそう
1: なんですね。つ
0: けるタイミングしかないってあれなんですけど私結構。ナー、まあ、バスなのかわからないんですけれど、まあ、例えば睡眠時とか物音すると結構あってなやかましいってなっちゃうんで、まあ、耳栓つけたりとか、まあ、あとは電車乗ってる時とかあの結構電車のキーって音とかガタンゴトンって音とか気になるじゃないですかで結構電車乗ってる時は、まあ、なるべく本とか読んだり、まあ、自分で何か考え事したりしてるんですけれど、まあ、あと寝るとか多分その時に雑音入れたくないんで耳栓したりとか。で、そのまま電車降りた時も、まあ、乗り返しとか、まあ、耳栓したまま歩いてるんでなんか耳栓してるやついるなって言ったら多分私です
1: <笑>
0: あそれ置いといてはいなので結構あらゆる場面で私は耳栓を使用するタイプなので耳栓を重宝してるんですねでそのまあ耳栓なんでどうしてもちっちゃいんで時々、まあ、ポッケに入れたまま洗濯機ドカンしちゃったりとか、まあ、どっかに忘れちゃったりとかしてやっぱり耳栓をなくしてしまうんですねでまあ、それと普段から使用してると、まあ、汚れてくるんで、まあ、新しい耳栓を買う必要が出てくるんですけれどでそれで、まあ、先日耳栓が切れたと思ったんでああ追加で購入しなきゃなと思って、まあ、楽天市場とかアマゾンで耳栓を調べてたんですね。で日本のって薬局とかにも売ってるんですけれど高い割にまあ遮音性が今一つとつとか、まあ、その耳での肌触りみたいなのがあんまり良くなくて。はい、で意外と海外製の安くて使い勝手がいいものがあるんですね、耳栓で。やっぱり多分市場的にも今の大きいのかなと思うんですけれど。でも、この海外製のやつが、まあ、楽天市場とかアマゾンで見ると、例えばその耳栓10個入りとか20個入りみたいな大量購入タイプしかなくて、いや、これ何年かかんで全部使うのにっていうので、まあ、購入ためらったんですよ。もう無駄になるって分かってたんで。で、そしたら、単品売りしてる業者さんがあってあらっきーと思って購入入手続きに入ろうとしたんですねするとその1つの,その耳栓1セットが80円に対して輸送料が250円弱かかるですね<ー>いや80円のもの1個のためにその3倍の輸送料も支払うなんてバカバカしいじゃないかと思ってなんかもったいないなって思っちゃってでそのもったいない根性を発揮してしまい結果必要もないのに三個も買っちゃったんですね。元取りたいと思って、はい。で、その後したら後日事件が起きたんです。うん、なんと家の部屋の掃除をしてたら、昔アメリカに行った時に大量購入した耳栓がバーって出てきたんですね。<笑>そう。もうそしたらまあ家中耳栓だらけみたいな。まあそれちょっと大げさですけど、<笑>まあいらないんですよこんなもう耳栓何十個も。えー、だからもしリスナーの皆さんで。耳栓足りなくて困っているんだよねという方がいれば、ぜひ私までお問い合わせください。はい、というエピソードです。あの
1: その耳栓、他の用途に使えないんですか、
0: はい、もしなんかあの皆さんの中で耳栓のほなんか、ね、使い方あったら、ねね、壁の穴
1: 埋めるとかね、そんなの
0: <笑>なんかあのゴシゴシしたらなんか汚れが取れるみたいな<汚れ S 1>、マジッククリーナーみたいな。<笑>はい、もしあればご存知でしたら、ぜひ。ぜひ、ヒデさんに、ねね、教えてください。そう使い方をね。まあそんなわけで耳栓も,も大量に余っちゃって、うん、あ失敗したなあと思ってっていうところから今回その「樽を知る」っていうエピソードを話しさせていただいたんですね。はい、であとは、まあ、これも個人的なエピソードになるんですけれど仕事のバランスですね。うん、まあ私は会計士とコーチの二足のわらじを今履いているような状態なんですけれどであや子さんはまあその建築士のお仕事とこのコーチの仕事。やってるんですけれどまあねできればそのコーチ本業みたいな風に言いたいところなんですけれど多分今主となってるのは私の場合会計士の方でおそらくや矢子さんの場合は建築士の方の仕事なのかなと思うんですけれどそう本当はどっちがメインにしたいのっていう問いはさておき、まあ、自分とかその会計の仕事が来るとやっぱりこう目の前でお客さんがこれやってほしいとかとかで仕事が実際にあって。気づかないうちにそっちに飛び込んでるとあこれもやろうこれもやろうみたいなで当初これしかやらないって言ってたはずがいつの間にかキャパを超えてあそれもやりますって言ってどんどん自分から仕事を増やして、うん、あれこれが自分のやりたいことだっけってなってる時とかありません、うん
1: 、そうですねそういう時もあるしあとねコーチングを思いっきり時間と労力を割きたい割,割,割,割きたいがためにじゃあ今のうちにこの建築の仕事を本当は今日やんなくてもいいけど明日やればいいんだけど今全部終わらせとけばコーチングに回せるなと思ってやらなきゃいいことをさらにやっちゃったりしてそれでどんどんどんどんどんどんそっちの方ばっかりやってて結局あの、ね、やりたいことに労力も時間も割けなくなっちゃうなんてことが起きちゃったりね
0: 。ありますよね。ありますね。こういうこと結構多々あると思うんですけれど。皆さんにも一般的なデータをまあの話を使いながら私たちがどれだけ日頃無駄あるいは過剰に囲まれているかについて身近な例に置き換えて皆さんとお話ししていきたいと思います、うん、まずあの皆さんにとってもきっと耳の痛い話だと思うんですけれどテレビやスマートフォン等の,そのメディアの使用時間についてお話しさせていただきます、はい、彩子さんは確かテレビをほとんど見ないということだったと思うんですけれど、一般的な日本人が平均してどのぐらいテレビを視聴するかご存知ですか
1: テレビを視聴するっていうか、やっぱりつけちゃうですね、見てなくてもつけて、そういう時間も含めると、もう家帰ってからだと5時間とか7時間とかつけちゃうんじゃないかなと思いますけど
0: 。いい線いってると思います。答えで言うと、平日で平均して170分、はい、約3時間ですね。3時間。で休日に限って言うと225分約4時間もテレビを視聴しているっていうデータが総務省より発表されているんですね。でそしてスマートフォン、もう今じゃね生活必需品になってもう老若男女問わず持っていると思うんですけれどスマートフォンの利用を含むネット利用について言うと平日は80分で休日は86分使用しているそうなんですね。すなわちテレビとネット利用を合わせると平日は250分約4時間ちょっとで休日はなんと310分5時間ですねも平均して利用しているっていう驚きのデータが出てたんですねうもう皆さん休みの休日ですよ何してもいいっていう休日に、はい、実はもう5時間5時間もメディアに咲いてるんですよ、ね、テレビとかネットがない時代どうしてたんだって気になるぐらいだなと思って
1: そうですね確かにね、はい、私はテレビも見ないしネットもあんまり使わないとは言いつつ、うん、明らかに、まあ、自分が前から好きだった本読む時間っていうのは減ってるんですよね。あはい、であと読書の質も減って変わってて、はい、で今ってこう実用書とかね実必要なものを読むとかあの情報を得るため、うん、もうそれ本の読み方が SNS とかインターネットの影響をほんともろに受けちゃって。この情報が必要だからこの本読んでみよう。はい、これが知りたいから読んでみようっていうあの情報を得たいからっていう感じなんですね。でも昔ね学生の頃読んでた時っていうのはそういう読み方じゃなくて、もうん、例えば小説とか読むだけなので、ただ単に今この本読んでる時間でこの物語の世界に浸りたいとか、はい、空想の世界、頭の中の想像いろいろ想像して楽しむって今を楽しむってことに使ってたなと思って、うん、質も変わっちゃったかなって。思うんです
0: ね,なるほどね、まあ、それこそ15分で分かるまるまるとか世界一分かりやすいなんとかとか<笑>なんかそういう本がやっぱ流行ってますもんね。1た分で分
1: かるなんとかそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいう
1: で昔だって漫画「三国志」何十巻よし読もうってねその時間を楽しもうとかねはい、はい、例えばあったのに「ね、三国志」5分で分かる三国志と
0: か忙しい人のためのまるみたいなそうそうねちょっと時代が変わってきちゃいましたっていうんですかねはいということで、まあ、その今お話ししたように今メディアの例で取り上げさせていただい、まあ皆さんもあるあるっていうふうに納得いただけるかなと思うんですけれど、まあ、私たちの生活の至るところにこの過剰さっていうのが潜んでいるのはなんとなくお伝えできたかなと思いますそれではななぜ私たちは我慢ならずにももっっっととて多くを欲ししがるのでしょうかかかあさん何かお考えありますか
1: もっともっとって欲しがる理由って人それぞれだと思うんですけどはいまあ「もっともっと」にも2種類あるんじゃないかなと思ってて一、まあ、つはもうマイナスからスタート、うん、つまり自分には足りないものがある何か欠けているからもっともっとっていうパターンとプラスから始めるパターンでうん、うん、今は別に悪くないんだけどもっといいんじゃないかな、うん、もうちょっと、まあ、良くなるんじゃないかなっていう、まあ、プラスからスタートするパターンですね、はいはいで。どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけどやっぱり、うん、もっともっとって。った後にその行った後に何をその何かを得た後に、そに気持ちの変化がどうなってるかなっていうのに気づくことが今は大切なんじゃないかなと思って、うん、そのもっともっとってやった後にね不安とか欠乏感感じるのかそれとも「いやーよかった」とか満ち足りた気持ちになるのかとかねやる気が湧いてくるのかとか、うん、まあどっちそのマイナスから始めるかずっとマイナスを続けるのかプラスをさらに。プラスをさらに求めるのかってどっちなのかなっていうことを知ることが大切かなと思いますね
0: 。なるほど。そのネガティブなもっともっとなのかポジティブなもっともっとなのか、まあ、そういった形でも、ね、もっともっっとととの源を知るっていううことでですすかねそうですねそ一応今どうでもいいですけどもっとっていうのと源かけてみたんですけど
1: 気づかなか
0: った。はい次行きましょうか。と<笑>、はい、いうことで。まあそのもっともっとっていう感覚を皆さんを味わったことがあると思うんですけれどまあこれ少し調べてみたんですけれどまたまた進化論の話かよっていう少し小難しい話になるかもしれないんですけれどまあ私たちの祖先ですねこの人類が過酷な環境を生き延びる上でまあ例えばその猛獣たちから自分たちの身を守るためにその恐怖を感じて危険を回避する行動を起こす必要があったとそれと同じようにまあその常に過酷な環境下で生き延びるすなわちより良い生活を追い求めて、まあ、苦しさからその快適さを求めて、まあ、それを手に入れる上で欠乏感を感じることが必要だったのではないかと考えられてますすなわちもっともっとより良い生活をって思えたからこそ今の環境をより良くする変えようとする努力をしてこれたわけでその結果が今こうして現在の私たちの文明が発展して我々が今享受しているこういうのような生活スタイルになったと言えるのかもしれません
1: うーん、じゃあそのもっともっとのねその源そもそもが悪いんじゃなくてそのおかげで今の私たちがあるっていう面もあるけどでもそれはもういいんじゃないかなっていう時期でもあるかもしれないですよね、
0: はい、そういうことですねだから周りを見渡せばわかるようにまあ、今特に日本社会はっていう風うに区切った方がいいかもしれないんですけれどまあその物質的な豊かさとか、ある程度の安全性は入ったわけですね。手に入れられたと。ですが、まあそのこの社会、今私たちが生きる社会では、これまで有効だった、意味があったそういった恐怖感とか欠乏感っていうのは逆に悪さをしている部分もあると考えられます。例えば、ホテルのバイキングとかに行けば、私たちはその十分な、その日必要な十分な栄養素を摂取しているにもかかわらず、ついつい甘いものを目の前にして、もっと食べたい、たらふく食べたいと手を伸ばしてしまう。まあ、何か目標を達成したにもかかわらず、以前、あや子さんがお話ししてたんですけれど、十分にその達成感を自分の中でかみしめないまま、よっしゃ、よくやったというふうに振り返らないまま、次に進もうとする。より完全なる状態、完全に満たされた状態を目指して、こうすぐに歩みを、歩みをもうとすると。その状態を味わわずにただ、まあ、この完璧な状態っていうところで言うと、まあ、そもそも人間っていうのは進化することあるいは変化するっていうのが前提であってその満たしきるそのもっともっとのゴールの終着点ですねその満たしきる状態っていうのは不可能なわけですからどんだけ望んでもその完璧な状態完全な状態っていうのは手に入らないわけなんですねこれはその脳科学的な観点で言うとその何かを得られた時あるいは満たされた時っていうのは一瞬なんですけれどその快楽物質であるドーパミンが脳内にバーッて放出されるんですね。わーって気持ちいいっていう、やっしゃーっていう気持ちが。で、あるいそれを脳が快感だっていうふうに認識するんですけれどただそれってその永続的な快楽を得られるわけじゃなくてあくまで一時的なんですよね。なんかししいい。もの食べて、おいしいとかっおいしいーっていう状態がずっと続くわけではないですし、まあ、それはもう何でもそうだとだからただこの一度得られたこのおいしさ脳内で感じるおいしさっていうのは簡単にはやめられないそれこそまる中毒と呼ばれるものはこのドーパミンがもたらす快楽の罠にはまって抜けられなくなっているのかもしれませんね
1: それを考えるとはい動物たちって人間だけですよねタルを知らないのって動物って<笑>食べたら満腹だったり横にね、はい、獲物がいても,もう食べないじゃないですか。確かにであのよくね動物たちの世界とか特集テレビで特集してるのを見て草原で走ってる姿を見ると、はい、あまりにも体型が美しいとか思いませんあ<ー>もうあの人間に飼われてる動物っていうのは肥満になったりしますけど必要なもので体がちょっとできてるっていう、うん、今自分に必要な状態だっていうね、はい、まあ飢餓とかは違いますけどちゃんとそういうふうに持ってってるっていうのに人間だけがやっぱ欲望とかあると狂わしちゃううっていうね、うん
0: まあ、そうですよね、うん、まあそれこそ私たちが学んだネアンテルダール人とかいるじゃないですか、はい、ああいう人すごい体型それいですよね<笑>あのテルママエロエっていう映画分かりますか分かります。はい。あれ良よかった。あビさもしてるやつがよかった。<笑>話が通じた<笑>通じたっていう。あの、安倍さん、はい、があの、今、安倍寛さんがあの主演されてたと思うんですけど、まあ、あの映画のために体作ってると思うんですけれど、なんかああいうイメージじゃないですか。もうすごいムキムキで、えー、なんかシックスパックス、パックなんかおなが割れててっていう、筋肉質でっていう。ただ、あれが多分当たり前だったかもしれない。まあ私たちのイメージもあるかもしれないですけれどだけど今の例えばですけどアメリカのニューヨークとかハンバーガーむしゃむしゃむさぼって、うん、もうなんか見るに耐えない体型みたいな人もいるわけですよねやっぱりそれは多分もっともっとの、まあ、ある意味そのもっともっとの究極形態っていうか、うん、限界突破したもっともっとなのかなっていうであと今言ったお話で言うとさっき一番冒頭であや子さんがお話しされていたいや今3つのルールを守ってるんですっていうところの,その完璧を求めないっていう完璧を求めようとするとさもっともっとがずっと続くんですけれど、うん、そこは限界がないっていう、うん、なんかそこをちゃんとセーブしていくっていうことが大事なのかな
1: そうですねこう飛躍的な成長も人間はいろいろね文明発達してできるんだけどやっぱそこでコントロールすることを失っちゃうともう、は
0: い、そうですねどこまでもいっちゃうというかはいんかこれはもう私たち人類は必要だったことだと。もっともっとっていうこれがもう力の源泉でもあった一方で、うん、厄介な面も持ち合わせているってことは認識しなきゃいけないのかもしれないですね
1: 。もっともっとに自分をコントロールさせないっていうかね自分がもっともっとをコントロールする,ってす、ね
0: ルする。確かにそうですね<笑>でじゃあそのコントロールするにはどうすればいいのかっていうことについてお話ししたいんですけれど、はい、皆さんもご存知大ヒット映画「アナと雪の女王」に登場する雪の女王エルサの言葉を借りれば「レッッドイトゴーすればいいんですすなわち手放すということですねはい、はい、皆さんも映画で聞きましたねレレゴーレレゴーレレはいはいはいはいはい,いはいはいっていうのがあったと思うんですけれど、はい、でこの考え方っていうのは実は古代からの教えでもありましてでその古代中国の思想家である老子は樽を知る者は富むすなわち何事に対しても満足するという意識を持つことで精神的に豊かになり幸せな気持ちを感じることができると述べたそうなんですね。でこれはその中国の古代思想ですけれど一方でギリシャ古代ギリシャの聖地デルフォイという場所があったんですけれどそこにあるアポロン神殿の入り口にも「nothing in excess」という言葉が刻まれていたと言われています。
1: うーんまあ私たちねついここではないどこかに答えを探し求めて考えすぎちゃってで目の前のものが霞んで見えちゃうということがよくあってヒデさんがおっしゃるようにその古代中国もうギリシャの時代からずっと樽を知るようにって言われ続けてるのに、うん、なかなかそれを理解できて実践できないっていうのが私たち人間なんですね
0: 。ある意味で言ったらもう自分も含めてですけど愚か者でもあると。そうですね、可愛らししいっていうかもしれないですけど、はい、だからこそもう何千年経っても、まあ、こういった名言と呼ばれる金言が現代に至るまで残っているんでしょうね。はい、ではこの「レッドゴー」という行為なんですけれどもう私の中で2種類あるかなと思ってましてでまず1つ目がものをレッドゴーするということそしてもう1つが考え方をレッドゴーするということです。
1: うん、物と考えの2つですね
0: はい、でこれは以前にもご紹介させていただいた近藤ま理恵さんの著書「人生がときめく片付けの魔法」に記載があった内容なんですけれど少し紹介させていただくと「物を捨てるかどうか判断するときは一つずつ手に取って触ってみてときめきがあるかどうかで判断しよう」というふうにお話しされているんですね。究極的に言えば持っていて幸せを感じるかどうかという視点でものの出社選択をしようということなんですね。でこれの、まあ、完全なる状態というか追い求めていった状態っていうのはおそらく自分は好もうものに囲まれて,生きている,れているもっともっとじゃなくて必要最小限の必要最低限の好きなものに囲まれた生活っていうのがまあ、ある意味それこそが完璧というか究極の状態であると。で今のはそのものに対するレッドゴーなんですけれど今お紹介したこの近藤麻理恵さんのメソッドっていうのは同じように考え方についても言えるんじゃないかと思うんですね。うん、具体的には余計な考え方とか過剰な考え方を捨ててすなわちレッドゴーして皆さんがときめきを感じる考え方を積極的に採用する。うん、そうすることで自分自身を追い詰めるような考え方とか自分自身を煩わせるような余分な考え方を手放して身軽にかつすっきりした考え方を手に入れましょうっていうのが伝えたいことになりますうん
1: そうですね考え方でも自分を苦しめるってることかどうかっていうのはやっぱりありますからなんか自分が苦しいなと思った時に自分が自分に対してどういう、ね、問いかけとか話しかけてるかっていうので。あのーまあ、その今の考えって自分を手助けしてる自分をね、うん、ときめきさせてるっていうふうにやっぱり一度自分に聞いてみるといいかもしれないですね
0: 。そうですねのでどこか以前のエピソードでそのリトル綾子が頭の中でつぶやいてるっていうお話をしたんですけれどもしよかったらあの近藤麻里恵さんがリトルねリトルこんまりさんがそれってときめくって言ってるかっていうのをちょっとね<笑>頭の中でピュッてこう言えばあこれは、まあ、なんか自分をときめく考え方っていうよりすごい自分を追い詰めてる考え方だなっていうのを客観的に多分認識できると思うんでぜひそのなんか妖精さんっぽいね,ねこんまりさんを頭の中に植えつけてもう
1: ねだから俺ってもうダメな人間だってつい思っちゃったら
0: 「はい、それ
1: ってときめく?」ってね
0: う<笑><笑>そうそうそういう感じです「<笑>あのときめき」ってワードすごいですよねなんか可愛いしキラキラしてるっていうかええ、日本語っていいですね。うん、ききはいときめき,、はい、ときめきということで本日のまとめに入りますと本日は Nothing「Nothing in Excess」「樽を知る」ことについてお話ししました今日のテイカーウェイはこちら「余分なものや考え方は不要です」「ときめきを感じるかどうかで余分なものはどんどんレッドゴーしていこう」ですそれでは皆さん今週も余分なものや考え方はどんどんどんどんポイポイしていって皆さんがときめくものや皆さんがときめく考え方に囲まれた一週間をお過ごしくださいそれでは皆さんいってらっしゃいいってらっしゃい本日のエピソードはいかがでしたでしょうかコーチングテラスでツイッターをやっておりますので当エピソードに関するご感想ご意見および質問事項については「ハッシュタグコーチングテラス」でつぶやいてみてください
1: 取り上げてほしいテーマも随時募集しております「ありたい自分は自分で作る」「じめの一歩を踏み出そう」「See you next time」